0: はい、えー、皆さんこんにちは、ぽよけんです。えっとですね、えー、今日は7月の30日ということでですね、あのー、今年一番暑かったんじゃないかということでですね、あとあのーえー、遊園地でですね、あの着ぐるみを着ながらですね、えー、夜にですね、20分ばかりあのダンスのレ,スレッスンをしている、えー、男性の方がお亡くなりになったという、まあニュースも上がっております。ちょっと気違いじめてますよね。あの日本人は本当に気違いじめて、あの気違いじめているところがですね、ただございますのであの、これは本当にあの、我々はこれ変わっていかなければいけないと思いますね。変わっていかなければ、本当にあの、先進国どころかですね、えー、あの世界で、えー、一番遅れている国に,になりかねないということをですね、えー、考えておいた方がいいと思います。で、えー、その基地がいじみた要素は、実は自分の中にもあるんじゃないかというですね、えー、ことをですね、ちょっとあの考えてあの反省してみる必要性があるのかなと思います。えー、どうですか皆さん職場で。えー、気違い地味だことをですね、自分の後輩とか部下とかに要求してませんかえー、ちょっと反省してみてください。それによって泣いている後輩とかいませんか自分の行動によって、言動によって、そこちょっと、えー、反省してみて、えー、もういいんじゃないかと思います。えー、ちょっと扇風機をですね、えー、弱、中、今日のうちとですね。あの、中でちょっと今日はやっております。あの、夜なんですけどもですね。蒸し暑さがなかなか消えていかないということでね。本当にあの、東京の時にも下宿してた時のことを本当に思い出しますね。あの、もうエアコンが入らずですね。とにかくひたすら蒸し暑い中でね。あの、どんどんあの、蒸し暑くなってくると脳が回転しないという状況になってくるんですよね。まあ私のところはまあ北海道札幌市ですのでね、あの暑い時期っていうのはそんなに長くないんで、あの、えー、エアコンを入れないんですね。えー、大抵はあの窓開けて扇風機でなんとかなっちゃうっていうね。しかも夜中中ずっと暑いみたいなね、あの、東京でいう猛暑日みたいなね、ものっていうのはあの、ないんでね、たいあの、えー、夜中の12時も過ぎてきたら涼しくなってくるね。そうするとあの、え、窓をほんのちょっとだけ開けてね、え、扇風機も止めてしまうというね、状況でなんとか対応し伸べるってね、あの一番暑い時期ですらそうなんですよあ。でも本当にちょっと今年はちょっと違いますね。ヨーロッパのどこぞイギリスかなあの40度超えちゃったとかっていうのはありますけれどもね。うん、今年ちょっと危ないですね。あの日本もね、40度超えがあり得るかもしれないですね。本当にあの、えー、地球温暖化ってまさにそうですね。な、え、ん、ー、だかよくわかりません。二,二酸化炭素とかなんだかちょっとようわかりませんけれども。まあこれちょっと本当にあの、あよくかんあの世界中の人間が、まあ、研究してないわけじゃないと思うんですよ。あのそういう気象学者なりって人は一生懸命研究してると思うんですけれどもあの、答えが出ないっていう状況がですね、多分ずっと続いてきてると思うんですね。これでもなんとかしないとですね、あの、このまんまだとあの、絶対にいけないですね。あの、どんどんどんどん地球が熱帯化していって、とんでもないことになるっていうことですね。あの、虫もですね、あの、ね、南の方でしか見せ、あの、見えなかった、あの、虫がどんどんどんどん北上してきているっていうのがあるでしょう。うん、いやですね、あの、ね。あの、普通にあの、札幌の街をあの、ゴキブリが這いつくばってるのを見たりするのは本当にもうちょっと勘弁してほしいなっていうもうですね、まだそこまで言ってませんけれども、もう時期そうなるんじゃないかなというふうに思います。で、そうですね、今日ちょっとお話したかったのはですね、そうですね、あの、ちょっと戦争なんで戦争の話をしようかなと思ったらですね、ちょっと時期的なもんがありますんでね、で、あの、今もう、あの、蒸し暑くってすごく嫌なんですけれども、あの、例えば、ま、伊予島のですね、あの、地下掘ってですね、えー、えー、穴蔵の中でですね、あの、息を潜めていた兵隊たちのことを考えたらですね、えー、大したことねえだろうなっていうことをですね、彼らは水も6んなかったわけですからね、少なくても私は水は飲めるわけですから、しかも綺麗な水を飲めるんでね、まだ彼らに比べたらマシかなというふうに思います。それからちょっと私のですね、あの、一回言葉の定義の説明を一回しなきゃいけないと思います。で、えー、まず、右翼とか左翼とかという言葉があります。右翼とか左翼っていうのは、えー、まああの、まあ、厳密なね、抗議してれば、それ自体でもっても2時間、3時間、あっという間に過ぎるんですけれども、あの、そんなことやってられませんので、えー、まずですね、あの、経済右翼、経済左翼。あと、政治右翼、政治左翼っていうふうに、まずざっくりあるっていうふうに考えてください。で、えー、経済右翼っていうのは資本主義です。で、経済左翼っていうのは共産主義です。で、ただこの共産主義っていうと、大抵マルクシズムっていうのは思い浮かべるかもしれませんけれども、実はそんなものっていうのはもう大昔から、マルクスなんか生まれるずっと昔から共産主義っていうのがあったわけです。これは何かって言ったら、えー、一個のパンがあったらみんなで分かち合って、えー、食べましょうよって。まあ、要するにそういう考え方なんですよ。うん。だから、あのー、えー、なんとかな、あの、分かち合うっていう、そういうことですね。で、キリスト教なんかの聖書なんか読むと、本当にあのー、ずっと読んでみるといいんですよ。あのキリスト教の,せあの新約聖書の方ね。あのー、ずっと一回読み、あの、時間があれば使う。んな時間ないよね、今の人はね。あのー、もう、だからこそ学生時代って大事なんですよね。うんあ。時間があるから。で、それやっぱりあの、まあ、そんなこと言ったら今の学生送られるから、そんな時間ねえよっていうね。今の学生大変ですからね。まあ、とにかくあの、まあ、時間のある時にですね、新約聖書をですね、ちょろっとあの、ちょろっとあの、バーっと読んでみるとですね、ばらーっと読んでみると、ああ、これが共産主義だなってわかりますよ。それに分かち合って生活するんですよね。え、ですからあの、えー、今日本ではね、日本でもあの、ホームレスに対してあの、分かち合うじゃないですか。で、えー、あの、日本のあの、教会とかね、えー、行きますと、ま、すべての教会じゃないですけれども、あの、しょっちゅう食べ物を持ち寄る習慣があるんですよ、教会っていうのは。日本の教会でもですよ。それはもう、あの、自分たちで作った、あの、昨日の作,作り置きのおかずの余りとかもあるですし、あるいはあのね、あの自分のお小遣いでなんか途中でコンビニで買ってきてみたいなこともあるんでしょうけれども。で、えー、であの、みんなでこういうね、えー、持ち寄ってですよ。食べ物を持ち寄ってみんなで分かち合って食べるっていうことをね、あの今のあの日本の教会でもおしょっちゅうやってますね。で、で、アメリカっていうのは基本的にはな、自分のことは自分のことでっていう、そういうあの新自由主義の国家じゃないですか。え、それがなぜあの、ホームレスがですよ、日本ほど悲惨な思いしていないかっていうと、教会があるんですよね。ですから何かあった時に教会に行けば飯が食えるっていう状況になってるんです、アメリカっていう国は。ですから、アメリカっていう国をですね、単純にアメリカは資本主義、あの、資本主義で新自由主義だから、だからあの、ね、アメリカの真似すれば日本もやっていけるっていううに思ったら、これは大間違いです。大間違いです。アメリカにはキリスト教があります。でも日本にはないってことなんです。えー、日本には、あのー、そういう,う、受け皿があるんです。キリスト教っていう。でも日本にはそういう受け皿がないんです。で、じゃあ仏教があるじゃないかとかね、神社があるじゃないかとかって言って、じゃあ、例えば、あの、腹減った、じゃあ神社に行こうとかって言って、神社に行って何か食わくてもらえますか何も詳しくれないですよ。うん、あそこお祭い銭は忘みますけどね。でも、貧乏人に分かち合ったりなんてことは、神社は一切しませんしね、うん。お寺はあるかもしれないけどもね、そ住職のね、あのー、どれだけ気前のいい人間かによって<笑>、あの、変わってくるんじゃないですかね。大抵は追い出されますよね。えー、ということで今、あのー、あれですね、右翼左翼って話してました。えー、で、まあえー、まず、えー、政治には、えー、政治右翼、政治左翼があって、で政治右翼ってのは資本主義で、政治左右っていうのが、えー、共産主義って話しましたよね。で、共産主義って言っても、そのマルキシズム、イコールマルキシズムではないって話してました。で、私は原始共産主義者なんです。要するにマルキシズムというものっていうのは、あの、理論でもって共産か共産主義というものを理論化したものが、あの、マルクス・レイニーニンという人たちでありまして、え、ところがその前から共産主義っていう概念があった。共産主義っていう概念は簡単です。分かち合いましょうっていうことなんです。ですから山本太郎が頻繁に言ってる金持ちから取ればいいじゃないですかと。ねだから金儲けしている企業から取ればいい,いいじゃないですか。あと所得の多い個人から税金を取ればいいじゃないですか。これは共産主義ですね、考え方に。か、これが共産主義なんですよ。あの山本太郎の言ってる、あの、大企業から金を取ればいい、法人税を上げなさいよと。で、あの、お金儲けをいっぱいしている個人の所得税を上げなさいよ。これは共産主義の考え方ですね。彼は共産主義のことを言ってます。あとですね、あの、政治右翼と政治左翼っていうのがあります。これは完全に言うと、えー、まあ、憲法第9条に関して、えぇ、ー、護憲派か改変、改憲派かという考え方ですね。で、憲法9条です。あ、鍵になってるのは。憲法9条に対して権、護憲破壊するとも改憲派かと。また別の言い方をすると、ハト派かタカ派かっていう言い方をすることもできますね、まあ、昔、自民党にはハト派、タカ派っていうのがあったんですけど、もね今はもうハト派は死滅しましたねあの、谷垣さんが最後のハト派だったんだけども、も谷垣さんももうあの完全に屈してしまったんで、今はもう自民党にはハト派がいないっていうね、うん、あの野田聖子もハト派だったんだけども、やっぱりね、吸収されましたよね、安倍政権に。で、結局、ハト派なしとね、ね、えー、自民党に。で、ハト派っていうのは何かって言ったら、えー、憲法9条を基本的には守っていくべきであると。ね、日本は戦争しちゃいけないと。まあ、そういう考え方ですね。で、タカ派っていうのは、あのー、なんていうかな、えー、要するに頭の中でですね、パッパラッパラッパラッパ、パッパラッパラッパラーいう頭の中でね、えー、あの、新軍ラッパーが鳴ってるっていう、そういう人たちのことですね。で、今、今、ネットでもってね、右翼左翼とかって言ってる場合はですね、まあ、往々にしてこの経済に関してのことは、あの、言ってないです。往々にして、あのー、政治ですね、政治右翼、政治左翼に関して、あの、右翼左翼という縦分けが、ああ、されている。あのー、ツイッターとかでね、言われているのは。ですから私は大体ツイッターでこの、書くときには、カタカナで右翼左翼って書くんです。あの、漢字で右翼左翼って書くときっていうのは、あの、経済的な意味で右翼左翼って書くようにしてます。経済右翼、経済左翼の場合は、あの、漢字で書きます。漢字で書いたときは、あの、経済的な意味です。カタカナで右翼左翼、右翼左翼って書いてるときは、これはあの、政治的な意味ですね。まあ、これで大体のあの概念説明は終わったと思います。あとこれから私はどういう立場かって話をまずします。えー、経済的には完全に私左翼です。で、マルクス・レーニン以前からのいわゆる原子、原子共産主義の立場です。あのマルクス・レーニンを持ち出すとはっきり言って、あの、資本論とか読まなきゃいけなくなってきます。多分そうなると多分多くの人はついてこれなくなっちゃうと思うんです。ですからもっと私は純粋なピュアなところで、あの、分かち合うという意味で、あの、共産主義者です。あと政治の右翼左翼の部分ですけれども、いわゆる右翼左翼の部分ですけれども、まあ私は基本的には右翼です。政治的には。あの、憲法9条っていうのは極めて曖昧です。それで、えー、軍事力を持ってはならないというふうに書か,書かれているんですよね。でも、実際は軍事力を持っています。えー、これは矛盾してますよね。ですから、矛盾は変えなきゃいけない。じゃあ、どっちを変えるべきなのか。じゃあ、軍事力を捨てよう。これが、まあ、あの、憲法に基づくんだったら、軍事力を変えよう。しかし、私は軍事力を捨てる気にはなれない。えー、軍事力はやはり保持するべきだと、こういうふうに考えている。そうするならば、やっぱりこれは憲法9条は変えなければならないと私は考えています。でも、安倍政権下における憲法改正には反対であるという考え方なんです。おそらくこれは、あの、えー、立憲民主党も同じ考え方だと思います。で、えー、国民民主党の人がですね、玉木さんですけれども、あの、国民民主党全体じゃなくて玉木さんっていう代表ですね、国民民主党の代表が、え、憲法論議が必要であるっていうことをですね、選挙が終わった後、この前の参院選が終わった後に、え、いきなり言い出して批判を喰らっています。まあ、あの、正直言ってあの、玉木さん、ちょっとアホかなと思いました。で、実際あの、ツイッターの中見てるとそういう意見非常に多いです。えー、なぜならばって話ちょっとします。えっ、ー、と、あの、今それどころじゃないでしょうと。えー、憲法9条を論議している段階じゃないでしょうと。それよりももっと我々の暮らし、ね、消費税とか暮らしとか、そっちの方を優先しなきゃいけないじゃないですか。消費税とか福祉とか何とかかんとかとか、もっと我々に、あの、生活に密着することを先にやるべきなんじゃないですかっていうのが、おそらく野党で合意し,してると思うんです。そこをね。ですから、安倍政権下における、えーあの、憲法改正は許さないっていうのが野党のですね、えー、合意だったはずなのに、えー、選挙が終わった途端にああいうことを言い出すっていうのは、ちょっとあの人のですね、えー、人柄というか、あの、人間性を疑わざるを得ないというね。えー、私はあの、国民民主党それを否定しているわけじゃないです。あのー、えー、政党はたくさんあって構いません。いっぱいあって構わないんです。あの、老子を読んだ人がわかる、はわかると思うんですけども、小国仮民というのが私の思想なんで、あの、大きなね、政党が、どーんと一個、一つ二つあって二度、二大政党制とかっていうふうに、あるよりかは、あの、小国仮眠で、あの、小さな政党が、あの、連合を作って、えー、あの、連合政府みたいにした方が、私としては、いいのかなと思っております。なぜならば、一人一人みんな考え方が違って当然だからです。で、これを無理やり一つの政党にしちゃうと、考えの違う人間が野をさせてしまうということになるんで、えですから、あの、連合作っちゃえばいいと思います。で、ち、あの、小さな政党がみんなして連合作っちゃえばそれでいいと思うんですよね。で、えー、これからいよいよちょっと戦争の話に入ります。で、私なんでこの今日戦争の話しようかなと思うと、あの、結構まだね、えー、誤解している人が結構いるからなんです。で、私はせっ、あの、さっきですね、あの、経済的には、ああ政治的にはあ、右翼であるっていう言い方をしました。えー、正式な構成員じゃないですけれども、純構成員的なあ形で、えー、右翼団体に出入りしていた、えー、経験もあります、えー。真っ黒い車に乗りながら、なかなかダーってこういうふうに叫ぶような右翼じゃなくて、あの、インテリュー欲って言ってですね、あの、ちゃんとした、あの、欲団体です。ちゃんとしたって言っても、あの、どこがちゃんとしてるんだって言ったら、言ったら、難しいんで、あの、特定を避けるためにできるだけ、あの、はがる、はぐらかずしかないんで、どこの欲団体かとは言いませんが、とにかく、ちゃんとしている欲団体に行ってました。でも、まあ、欲団体は欲団体なんでね、まあ、半分ヤクザみたいなもんですよね。まあ、あの、クザとのつながりが非常に濃厚な、そういう欲団体でしたけれども。まあ、そこであの、ね、怒鳴られたとかなんか不快な思いしたとかって一切ないですね。一切なかったです。まあ、とにかく一生懸命あの、えー、熱く語ってましたね。えー。で、まあ、あの、勉強会が月1回ありましてね、あの、みんなであの、集まってですね、で、講師を呼んで勉強会を開くっていう、まあそういうことをまあやるんですけれども、まあその中で、あの、私も本当にあの、えー、学ばせていただいたことがあります。えー、それはですね、あの、どういうことかというと、あの、まず、えー、学校教育の話からしましょうか。えー、昔日本がアメリカと戦っていたことをすら知らない若者が結構多いみたいなんですけども、えー、昔あの、アメリカと戦っていました。アメリカだけじゃなくてですね、あの、日本の味方だったのは、あどこの国かというと、ドイツとイタリアだけです。<笑>えー、ドイツもイタリアも遠く離れてますから、実質上孤立無縁です。えー、それで、えー、世界中を敵に回して日本は戦っていた時代があったんです。これ中心の敵はあ、一番の大ボスがあアメリカでした。で、アメリカに原子爆弾2発を落とされて日本は降伏いたしました。8月6 日、広島原発、原爆、8月9 日、長崎原爆です。人々が真っ黒焦げになりました。まあ、それ以前にも、日本各地、都市部という都市部が全部やられました。あの、小さな都市といえども、空爆の被害に遭わなかったところは、え、京都のようなですね、ああいう歴史的な文化があるところ以外は大抵やられていたと思います。まあ人間が1万人ぐらい住んでるような都市だったらもう軒並み空襲でやられてましたね。で、最後の締めがあの原子爆弾ということですね。で、あの、負けました。アメリカ、あの、あ日本は、えー、連合国に負けまして、それでアメリカが新中軍として入ってきました。の新中区の名前を GHQ って言います。で、この GHQ によって、え日本の教育方針がガラリと変わりました、えー。もちろん歴史教育についても変わりました。えー、それで、えー、日本は日本の言い分があって、えー、太平洋戦争を戦いました。あの、大東亜戦争が途中から太平洋戦争っていうふうにかあの変わったりという説もあれば、えー、大東亜戦争と太平洋戦争っていうのを二つに分けて考えるっていう考え方もあって、まあ、ここら辺は整理されてないようなんですけれども、とにかく第二次世界大戦が終了して、で、アメリカが日本にですね、新、えー、中軍、いわゆる占領軍として乗り込んできた。えー、この時に、この、えー、第二次世界大戦を日本なるの考え方で思って日本は戦ったのにもかかわらず、えーあの、アメリカにしてみたら、その日本の言い訳ですかこれこれこうだったから、彼れこれこうだったから、だから我々は戦ったんだよという言い訳を一切させてくれませんでした。それで日本は侵略戦争のために戦争を起こしましたと歴史の本に書かれました。それが今現在も続いています。えー、ただし、安倍政権になってから、ちょっと言い方が変わってきているらしいです。ただ、歴史の教科書、私最近の読んでないんで、何とも言えません。えー、ですが、基本的には、GHQ の呪縛からまだ解放されていない。すなわち、日本が悪かった。この一言です。で今、日本は韓国とすごく仲が悪くなってるでしょう、ね。例の徴用工問題なんですけどもね。まあ、あの、徴用工がですね、あの、自主的に来たのか、無理やり連れてきたのかっていう話っていうのは、まあ、複雑回帰極まりないんで言いませんけれども、まあ、両方あったんでしょうけれども、まあ、いずれにしてもですね、まあ、結構無茶な使い方をしてたらしいですね、あの、日本の企業は、あの、朝鮮人をですね、それであの、ね、私の親族、え、田舎にいますけれども、北海道のね、で、あのー、戦時中にですね、あの、朝鮮人が、あのー、そこからね、鉱山から逃げてきてですね、えー、それでかくまってくれって言って、それでうちの親族がですね、あくまったんですね、どこにかくまったかって言ったら、犬小屋に囲まったんですよ。犬小屋まで調べるね、憲兵はいませんからね、憲兵つうか、あの、その憲兵が、あの、探しに来たのか、誰が探しに来たのかわかんないけど、とにかく、え探しに来ても犬小屋、犬小屋なら絶対探さんだろうつって、え犬小屋に入れて、あの、じーっとさせていくと、結局見つけられないで、そこでなんとかね、ええー、逃がしてやることができたっていうことを聞いております。えー、ですから、あまあ、あの時代を聞くとですね、本当に朝鮮人っていうだけでもって殴る蹴るをされてって、あの、本当にあの、えー、悲惨な思いをした、えー、朝鮮人がいたっていうことは、これはもう現実のようです。えー、まあ、あの、あの、いいとこ悪いこといっぱいあります。とにかく日本が、あの、よかっ日本は正しかったとか、日本が間違っていたとかっていう、あの、言葉で持って、あの、白か黒かで、えー、決着つけるのは、これは非常にまずいことです。ただ、あの、日本がですね、戦後の歴史教育を受けてきたものは、ほぼ連合国によって押し付けられた歴史観であって、で、それが今現在も続いていて、それはなぜわかるかというと、今の若者たちの言葉を聞くと、日本がアジアを戦略した、侵略したんだ。あれは日本が侵略戦争をしたんだ。中国、朝鮮人を傷つけたんだということを言う若者が非常に多いんです。で、よくネトウヨとかっていう人はなんでネトウヨになっちゃうかというと、実はそうじゃないんだよという、いわゆる、まあそういう、まあ正しいとは言いませんけれども、あの、GHQ 教育とは違うようなそういう歴史観を、ま、古いところを言うと、ゴーマニズム宣言という、そういう漫画とかね。あと、その歌、いわゆる、半日半中の書籍とか、そういうもの、あと、あの、インターネット、そういうものを通じて、あの、日本には日本の言い分があったんだというものを、勉強し、知り得た人たちが、それでもって、ほら、日本が悪くなかったんじゃん、というところでもってですね、なんかすごくハイになって、それで一生懸命ネットで頑張っちゃってるのが、いわゆるネトウヨです。ただし、まあ、ネトウヨに一言言いたい。あの、まずね、あの、日本に誇りを持つのもいいことだし、あの、正しくあの、歴史を学ぼうとする姿勢も評価しますけれども、まず自分で自分を誇れるように人間になれと。国を誇る前に、まず自分自身を誇るように人間になれと私は言いたいです。大抵の人間は自分自身に誇りがないから、だから国に誇りを持とうとするんですね。そういうところがあるんで。えということなんですが、じゃあ GHQ でなかったそういう日本のですね、え,ーえ、言い分って何だったんだってことですよね。えー、大体あの日本の歴史の教科書から言ったら満州事件とかね、そこら辺のところからあの、出発してますわね。で日本軍がこの言いがかりをつけて、それで、えー、まず満州を略奪して、みたいなところから出発してますよね。もう最初からもう日本悪し、みたいな感じで出発してますよね。まあ確かにあれはもうめちゃくちゃですよね、やり方は。あ確かに言いがかりをつけたんです。それでもって、えー、あの、満州国をですね、日本の支配下に置くというですね、まあ一つのそういう、うえー、理由付けにしたっていうのは、これはもう、間違いないんで。それは間違いないんで、それは歴史にか、の教科書に書かれて、もう仕方がないことです。でもちょっと待ってください。もう一回ね、あの、私もね、あの、今でも書かれてるかもしれないけど、私の時の教科書にはですね、ちゃんと書いてましたよ。えー、当時の、えー、にあの、世界地図で、それで、あの、当時のアジアが、どれだけ、あの、ヨーロッパの植民地区、さされれててていいたたかとヨーロッパによって植民地化されていたかもうね、本当にタイを除くタイとか、あと中国とか朝鮮とか日本とかを除くあらゆる国が全部ヨーロッパの植民地になってたんですよ。あの時代は。まずそこをしっかりまず覚えてほしいってことと。まず日本のあの明治維新からまず覚えてほしいんですよ。で、黒船が来たじゃないですか。黒船が来た時に、あの、まず日本は何を考えたかっていうと、佐久間象山という人間がまず大砲を作ろうと、大砲を作って迎えを打とうと思って大砲の研究を始めたんですね。え、それからもういろんなですね、えー、藩とか、えー、まあ、もちろん幕府がですね、えー、まあ、イギリスとか、フランスから鉄砲を買い漁ってですね、とにかく鉄砲を作ってですね、あの、あいつらがやってきた、やってきて、あの、日本が攻められても、日本が戦えるようにしようと思ってですね、一生懸命日本はですね、軍国主義化に走っていくんですね。ただし、やっぱり金がなければ、軍事力も持てないじゃないですか。飛行機すら作れないんで、ですから、あの、工業を発展させて、で、日本を経済的に強くさせていったっていう段階を踏んでいて、え日本っていうのはあれだけのね、えー、軍事力っていうのを獲得することができて、日本海軍っていうのは本当に世界簡たる、そういう,う日本海軍っていうものが出来上がったんですよね。そこまでやったんですよ、日本っていうのは。国防のためにね。ちなみに今全然意味ないですよ。いくら国防を強くしたってね、日本の原子力発電所ってね、日本人にあるでしょう。あそこに普通にミサイルね、あの、ぶち込まれただけでもってね、えー、原子爆弾があの爆発するような、あそういう被害がね、日本各地で一斉に起きてしまうっていうんでね、今戦争起きたらもう日本全別しますしね、あのー、普通に通常のミサイルを撃たれただけでもって、もう日本やられてしまいますし。まあ、そんなことしたらですね、もし朝鮮が来た、例えば北朝鮮がそういうことしたら、このアメリカがね、北朝鮮に対して報復をもしかしたらするかもしれない。したら北朝鮮もね、なくなってしまうんで、あいつらもね、そこら辺のところからよくわかってるんで、そう簡単には動きませんので。えですから今はですね、あの、軍事力をあの、ね、たくさんあの、強めようとするよりかは、あの、なんとか戦争しないで済むようにしようじゃないっていう話し合いをすることが今一番重要なんですよね。だって今戦争始まったら全員死んじゃいますからね。ええうん、あの、世界、世界の人々が全員死んじゃうという状、くだらない、あの、結果になってしまうんで、今も戦争進んでやめようじゃないかという方向性での話し合いをしなきゃしょうがないんですよね。で、えー、話ちょっと戻しますが、えっ、ー、と、あまあ、そんな感じでですね、というか欧米列強という言葉がありましたけれども、とにかく欧米がですね、あの、アジアの支配に乗り出してきていたっていう、そういう時代なんですよ。それで、アヘン戦争っていうのがあったと思いますけれども、これはどこかというと、中国とイギリスの戦い。この中国とイギリスの戦いにおいてですね、中国があっさり降参してしまった。それで、香港をイギリス領にして渡してしまったっていうのがあるんですね。全く要するに、戦えなかった。戦えなかったんですね。戦うだけの力が中国にはなかった。え、近代化の上で、武力の上で全然向こうの方が上だからですよ。で、当時の朝鮮は何かって言ったら、李氏朝鮮っていうやつですよね。えー、北朝鮮、南朝鮮に分かれてなくて、えー、李氏朝鮮っていうね、統一国家だったんだけれども、うん、はっきり言っても、ボロボロの国です。もう経済的にもうどうしようもないような国ですね。で、これが、あの、中国に、中国に守ってもらってたんですよ。中国の属国になることによって、中国に守ってもらってたんだけれども、ああ、これは中国弱えわ、っていうことですよね。アヘン戦、アヘン戦争でね、イギリスに負けてんですから、ああ、これは中国弱いわ。中国に頼れないわ。でも自分で自分たちを守るだけの力がないわ。さあ、どうする皆さんどうしますで、えー、もう一つの視点を言います、えー。それは何かって言ったらロシアです、えー。ロシアもですね、アジアの支配に対して、食、え、子、ー、を伸ばしてきたわけです。えー、まず満州、えー、そして中国です、えー。もちろん中国大陸全体の支配ももちろん望んではいるけれども、えー、ただやっぱりヨーロッパがですね、えーそ、それは許さんだろうって言うんで、中国大陸全部をよあのロシアが取ることはできないと。ただやっぱり、えー、部分的にとりあえず切っていこうっていうんで、まず中国の東北部、いわゆる満州ですね。で、満州の次に、まあ、朝鮮半島でしょう。こう、海沿いにですね、日本海沿いにこうやって侵略していく。そういうことを考えていた。で、えー、満民族っていうのは皆さんご存知だと思いますが、満民族と漢民族っていうのは違います。で、中国の主流派が漢民族です。漢字の漢で漢民族。で、満州民族っていうのもいたわけです。満州民族っていうのはいわゆる満州のところにいたわけです。中国東北部ですね。まあ彼らが一時力を持って新という国を作っていたんです。まあこの本拠地になるのがいわゆる満州っていうところなんですね。彼らの本拠地になっているのが満州なんですね。ただこのもう満民族にはもうその当時も中国全土を支配できるだけの力はもうないんですね。やはり中国大陸は漢民族が守っていくしかないって、そういう時代になってきている。で、えー、万民族の危機は何かって言ったら、彼らの本拠地である満州が、ね、ロシアにとってやられてしまったらどうしようってことですよね。でも、万民族には、ロシアと戦うだけの力はないんですよ。で、かつて、ね、あの、漢民族は、あの、新という国を作っ,作ってたんだけども、日本と戦ってました。日清戦争ですよね。これでもって日本に力があるってことを彼らは知ってるんですよ。かつての敵国ですけれども。で、日本にとってもまずいわけですよ。満州がロシアになって、それで朝鮮がロシアになったら、今度このロシアが今度日本に迫ってきたらどうしようっていうのがあるんです。あと当時日本は資本主義の国です。で、ロシアっていうのが次第に共産化していっている。そういう国だったんですね。えー、当時はまだね、ロシアって言ってましたけども、それがもうすぐにソビエト連邦って名前を変えます。えー、ちょうどそのね、少し前ぐらいの時代です。えー、ですから日本のね、えー、日本海を挟んで対岸がロシアになっちゃう。で、北海道の上にはロシアがあるわけでしょこれ挟む位置されたら日本はあっという間にロシアになっちゃうっていう、そういう時代ですよね。国防上も非常にこのロシアっていうのは警戒しなきゃいけなかったんです。だから、ロシアを、あの、満州をロシアに渡すわけにはいかなかったんですね。これが満民族がね、自分たちの領土を守っていきたいという意向とあったんですね。もちろん満民族の全員がそれ賛成したわけじゃなくて、日本に屈するのも嫌だっていう人たちも当然大勢いたでしょう。でも結果的には、どうなったかっていうと、まあ、えー、満州国ができるんですけども、その前に、まずあの、戦ってますよね。えー、日露戦争を戦ってますよね。で、日本はロシアに勝ったわけですね。日本がロシアに勝った、これはすげえぞってことになるわけですよ。まあ、あの、日本が強いから勝ったっていうよりも、さっき言ったね、あの、ロシアがソビエトに変わるっていうところにおける、要するに、内紛ですね。それがあったってことですね、ロシアの中に。それでもって戦争している暇がなかったっていうんで、もってロシアが引き上げたっていう、まあそういうのがまあ実際なんですけれども。いずれにしても日本強いぞっていう、そういうのは印象が残ってですね。そうなると満州どう思います満州としては。今後ともよろしくって思いませんか日本に対して。あと朝鮮も思いませんか朝鮮っつうのはもうボロボロの国ですよ、当時。もう文明的にはもうはるかにもうおかれ、あの、遅れをとってですね、世界に遅れをとって、もう悲惨な状態ですよ。あの、韓国ドラマとか見る人間はもう毒されてますんでね、きらびやかなあの服を着てると思ってるでしょうけれども、まあ当時の韓国人っていうのはね、あの、とんがった帽子を被ってなんかあの、白装束を着てて顔が真っ黒でってまあそういうような感じですよ。もう明らかにあの名人新を遂げた文明開化を遂げた日本とはもう完全にもう突き放されたっていうそういう状態でした。えー、当然のことだから軍事力なんてないですよ。えー、日本勝ったんだロシアに。日本すごいねって文明もすごいよね。このまま朝鮮がこのままやっていってもダラダラとやっていっても李氏朝鮮としてやっていってもいいことなんかなんもないよね。朝鮮変えるためには、日本の力必要なんじゃないかなという考え方が発展していくとどうなるかわかりますよね。ですから、朝鮮の一部の中の人では、あ、もう日本と一体になった方がいいんじゃないか。もう朝鮮イコール日本にしてもらえば、もちろんあの日本軍が朝鮮に入ってくると。これで朝鮮半島は守られると。もしロシアが来ても朝鮮半島は日本軍によって守ってもらえる。じゃあ、この朝鮮を日本に併合してもらった方がいいんじゃないだろうかという意見がだんだん大きくなってきたってことなんですよ。そういう声がだんだん大きくなってきて大きくなっていったからこそ、日韓併合っていうのはこれが実現したんですよね。もちろん欧米な態度取ったでしょ、日本は。だって日本はジャイアンなんだから。当時の日本は。ただ、朝鮮は伸びたですよね。伸びたとかスネオですよね。えー、まあ大きな態度、欧米な態度を取ったでしょうよ。これによって満州と朝鮮半島が日本の領土、日本の領土じゃないんですが満州に関しては。えー、満州っていうのは、あの一応満州国っていう独立国という、体裁を取ってましたからね。えでも、そのバックには日本がいるぞという、そういう圧力を常に加えていたっていうことなんですね。だから満州の創始国は日本である。まあそういうことですよ。でも皇帝もちゃんと立ててるんですから。ですから、あの、日本のね、天皇陛下に、えぬ、ー、かづけとは言わないわけですよ。満州には満州国のね、皇帝がいたでしょう。あの、ラストエンペラーですよ。愛信カ羅さんですよね。で、これでまあ、ロシアに関しては何とかなるかなでも、これだけじゃ済まなかったわけですよ。まず、こういうことをですね、あの、面白く思っていない連中がいたんですよ。それは何かって言ったら、いわゆる欧米の人たちですね。何か面白くねえかっていうと、日本が満州をそういう形でもって、実質上の支配下に置いたってことですよ。そうすると、ね、欧米つない今した音,音が、ね、おかしくなったかも知りませんけれども、まあ、言い直しますが、ねまあ、特にあのヨーロッパですね、アメリカはともかくあの日本があまり強くなってほしくないんですよ、うん、あ日本があまり強くなるとあのアジアでもって自由自在ができないじゃないですかですから日本がですよ、ね、あの韓国を併合してえそれで国国満州国を作ってね、その孫子国、宗子国になっちゃうっていうことに対して、あの、面白く思っていないという連中が、ね、ヨーロッパ、アメリカがそうだったんですよ。でもそれは日本が、ね、ロシアから、あの、日本が、にまず何よりも日本じ自体がロシアから、あの、守るためには必要だっていうことだったんですよ。ですから日本っていうのは、えー、国連を抜け出したんですね、その時に。国連を離脱したんです。まあそういう日本の振る舞いに対してアメリカっていうのが経済制裁をやってきたんですよ。何よりもこの大打撃が日本に対してオイルが供給されないような、そういうようなことをしてしまったんですね。で、日本もオイル頼みですよ、その時代は。すでにね。オイルがなきゃやっていけない。だって日本からオイルなんて出ないですから。どうやって日本やっていけるんだったらやっていけないんですよ、オイルがなきゃ。そういう経済,政策あの経済制裁をアメリカに取られてしまったと。えー、高がオイルぐらいなんだから我慢しろよって言うかもしれませんよ、皆さん。でもですよ、工業においてオイルがなきゃどうするんですかって話なんですよ。えー、もちろん石炭も掘ってましたよ。でもそれだけじゃダメですよね。やっぱりオイルが欲しいわけですよ。ですから、日本は、アメリカを倒そうと思ったまあ、バカな話ですよね。経済力で、はるかにアメリカの方が勝ってたわけですから。軍事力においては、まあ、日本も、あの、頭がいいから、まあ、それなりにね、いい軍事力を持ってましたけれども、うん、まあ、それでもまあ、アメリカと同等ぐらいですよね。これで、経済力に関してはアメリカの方が圧倒的に上なんで、経済力を考えたらアメリカに負けちゃうよっていう風うに、山本磯六さんも、考えていて、それを提言してたらしいじゃないですか。特に海外の連中なんていうのはそういうところの情報早いですからね。ですから、うん、アメリカと戦争したって負けちゃうよって言ってたんですよ。海軍の連中が。ところが陸軍の連中がまあ突っ走しちゃったと、えー。それでもって、えー、結果的に、えー、戦争することになって、で、まあ、失神状攻撃ですよね。で、太平洋の方では、とにかくアメリカが日本に来ないように、日本に来ないように、一生懸命、あの、う、あのね、いろんな島があったじゃないですか。冷帝島であるとか、予島であるとか、ああいうところでもって日本本土にはね、アメリカ軍が来ないように、一生懸命守っていた。それが海の戦争、太平洋の戦争。もう一方が反対側、西の方の戦争。これは何かって言ったら、アジアの各国を独立させようとする独立戦争をやっていたんですね。これは何かって言ったら、このアジア各国において、あの、植民地化されていたわけでしょアジ,アジア各国っていうのが。まあ、あの、タイを除いてですね。えですからもうそういうね、えー、まあラオスであるがね、あの、インドネシアであるとか、まあそういうところからですね、あの、ね、えー、ヨーロッパを、えー、日本は、あ武力でもって追い出していって、次々に独立させていったわけですね。ですから、未だに、あの、東南アジアの国の中では、日本を尊敬しているというふうにね、え全員が全員じゃないですよ。うんうん、全員じゃが全員じゃないですけども、未だにそう言っている人たちがいるということも、これが事実としてあるってことなんですよ。じゃあ、中国がですよ。中国がそういうね、あの、えー東、アジアをですよ、そういう植民地化から中国がま、あの、ね、独立させてくれたかったら中国なんか動いてないわけですよ。で、朝鮮なんかもう、まさにもっと動いてないわけですよ。うん、アメリカのね、傘の下に入るんで、で精一杯なんですから、朝鮮なんていうのは、えー。ただですよ、そういうね、あの、日本がそういうね、西に東にと、こういうふうに、えー、戦をね、やっていく途中においてですね、えー、まあ、知ってるでしょう。日本事実なろくなんもんじゃないんで、当然のことながら悪いこともたくさんやってきたってことはもうまず間違いないことなんで、普通に想像すればあー想像が少しなんで、ですから日本が正義であったみたいなことを私は言うつもりは一切ないです。大体いい戦争を追っ始めちゃったこと自体が、真珠湾をや,やっちゃったこと自体が、もう大きな大間違いなんで、あそこはやっぱりあの必死の外交をやるべきだったんですよ。で、多分必死の外交もおそらく実現させる、あの、知恵のある人間はいたはずなんですよ。で、そういうことを無視してやっちまったってことなんですね。えー、ということでですね、あのー、こういうふうに話を聞くとですね、今まであの、えー、日本が、えー、朝鮮と中国を植民地、したというようなえそういう歴史教育というものがいかにですね、えー、ずさんな教育であったのかとでアメリカのですね恣意的な教育であったのかということがよくお分かりになったと思います私自身もですね、この辺に関してはですね、まだまだ勉強不足なんで、私よりもご存知な方が今の後話を聞いていると、あの、鼻で笑われると思います。それでも、まあ、あの、これぐらいの知識は私でも思っているということなんですよ。まあ今、あの、自民党のほとんどの連中が入っているこの日本会議っていうのはですね、目的や、あの、日本国憲法を変えようと、特に9条を変えてですね、それで自衛隊は日本の軍隊であるというふうに変えようというふうに主張しているのが日本会議ですね。まあ私はね、あの、戦争が起こった時点で日本はもう終わると思ってますんで、憲法9条をどのように書き直そうと、全く意味がないと思ってるんですよ。えー、ただ、あのー、さっき言ったと、の繰り返しになりますけれども、えー、自衛隊がありながら、日本はね、えー、軍事力を持たないって書いてること自体は、明らかに現状と食い違うんで、それは直さなきゃいかんと思ってるんです。で、私が憲法9条を書くならば、こういうふうに書きます。えー、日本が軍事力を持とうが持つ前が、それは日本の判断であると。日本が戦士防衛するのも、あるいは日本から攻めるのも、それは日本が勝手に決めることであって、卓国の口出すことに一切従わないと。日本の考えでもって日本の軍事力を動かすと。それはその時の内閣によって決定するということを憲法第9条に書けます。以上です。これが私の憲法9条の改正案ですね。あの、今、選手防衛、選手防衛って言ったってね、無理っすよ、選手防衛は。あの、原子力発電所に向かって、あの、バラバラバラバラ雨荒れるのごとく、あの、普通の、あの、ミサイルをですよ、え北朝鮮のあちこちから、もう、雨荒れるのごとく打ち込まれたら、もう、それで日本は終わりますから。もしそれを防ぎたいんだったら、日本が先にですね、え飛行機を飛ばしていって、平壌のですね、えー、叱るべく施設をぶち壊すと。要するに先にやるしかないっす。もうそれも本当にもう一瞬にもう2、3時間でもってその攻撃を終了するしかないと。もう半日かけたらもうやられます。えー、絶対どっかでね、えー、ミサイル動きますんで。えー、それがね、あの、一箇所でも日本の原子力発電所に当たっちゃったらもうそれで終わりですから。えー、結局戦争はできません。えー、ですからできないことに関してですね、うだうだと議論してもしょうがないんで、この憲法、この9条に関しては、まあ、草ら憲法でクソ憲法で、もう全く何の意味もなしていない、形骸化した現実にそぐわないクソ憲法なんだけれども、このクソ、憲法、クソ条項なんだけど、この憲法9条というクソ条項はクソ条項として別に残しておいても別に害はないかな。実際戦争になったらそんなもん、あの、無視ですよ。あの、時の内閣がですよ、例えばあの、立憲民主党がですよ、政権を取って、え江、ー、田野さんが総理になったとしても、実際戦争が起きたら、あの、救助なんか、あの、立憲主義、立憲主義言ってられないと思いますよ。多分、やるときはやると思いますよ。じゃないと日本人全身にいますから。というわけで、私は、まあ、あの、政治的には、ま、右翼なんですけれども、まあ、あの、現状においてはそんなに積極的な右翼じゃなくて、どっちかっていうと、あの、潜伏している右翼みたいな感じでね。うん。まあ、理想はそうなんだけども、ま、別にやる必要性もねえかな、ぐらいな感じの、うん、うん。できればいいけども、ま、できねえだろうな、ぐらいな、思ってるぐらいのそういう政治右翼ですね。それが私です。あと、まあ、あの、この前にお知らせ失礼しましたけどもですね、あの、大ボ天寺っていう掲示板を作りました。で、えブログの方にもですね、えー、URL 貼っておきます。えパスワードは弁天。今現在はね、弁天というね、アルファベットでね。えそれで入れます。それで、老若男女、誰でもいいです。えどうぞご参加ください。え入ったからといって、あなたが信者ということではありません。ご興味があったら来てください。で、えー、暇な人も来てですね、えー。まあいろんなね、小説の話とか、音楽の話とか<笑>、もしてますんで、あの、入ってって、えー、どうか、あの、まあ、時間でもね、潰しされて、えーえー、結構ですので、えー。ただ私ね、あの、仕事を兼ねてやってますんで、あの、なかなかね、返信があ追いつかなかったりすることもありますが、まああまり気にしないでですね、あの、本も書いてってもらえればいいと思います。ぜひですね、あの、たくさんの方々のご参加をお待ちしております。ただ私も一応ですね、まあ、住職という形でありますんで、実際宗教の話をするとね、ちょっと上から、ついついね、あの、ちょっとうまくね、音声が録音されない。ちょっとね、そういうね、えー、視線的なことが、ね、何とかんとかであるみたいな断定的な言い方になっちゃうけど、宗教なんで一応、信言三枚流っていう、宗教が断定的にならないでどうするんだって話になっちゃうんでね。うん、そうかもしれませんね。あなたの言う通りかもしれませんねって言っちゃったら、もうそれはもう宗教でも何でもないんでね。うん。何のものは、そんなものはあってもなくてもいいと思うんで。うん。まあ私はですね、本当に最後に、あの、ね、人が本当に、生きるか死ぬかと考えている人間が最後にね、よりどころになるための、そういうね、えー、思想というものを残しておこうと思って、えぇ、ー、言三枚流というものをですね、公開するに至り、えー、それで公開するというか、まあなんかね、旗,旗をね、あ,あの、ばぁ、新言三枚流と書いたね、旗を振るって、それで、えー、ね、えー、大門展示というね、コミュニケーションを取れるね、えー、ところを用意したんで、えー、皆さんそこでもって、皆さんでコミュニケーション取りながらですね、いろんなことを考えてですね、あれで、あのー、ぜひともっていう人がいたらですね、まあ私にメールでもくださってですね、具体的にどういうふうに祈ったらいいんでしょうかとか、ご本尊とかどういうふうにご用意したらいいんでしょうかとか、具体的なそういう信仰の仕方とかに関して、えー、ね、まあ実際信じにしないと前に進んでいきませんので、本当に信心したい人は私にまたメールをくださればですね、えー、レクチャーしたいと思います。一般的にはお話しすることではないと思いますので。ということで、えー、今回はこの辺にしたいと思います。えー、暑いですが、あまあ、戦争中の、ね、方のことを考えて、えー、あの過ごされてください。まあ、熱中症には、まあ、当然のことながら注意してください。以上です。